0: sie nachmachen, aber das klingt einfach scheiße.
1: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kinonerds und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze. Einen wunderschönen guten Tag zum Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und Sehenszeitschrift Cinema. Heute begrüße ich Milan Peschel, einen Mann, den viele von euch sowohl aus Komödien wie Schlussmacher oder Männertag als auch aus Dramen wie Halt auf halber Treppe oder Gundermann kennen dürften. In dieser Episode spreche ich mit Milan über seine Liebe zum Theater, seine Leidenschaft für Louis de Funès, nein doch, oh, und über seinen neuen Film Beckenrand-Sheriff, der gerade im Kino angelaufen ist. Und nicht vergessen, mit den Classics, dem Weekend-Streamer und unserem Format Das musst du sehen, haben wir auch noch drei weitere Cinema-Podcasts für euch auf Sendung. Hört da mal rein, überall da, wo es Podcasts gibt. Es lohnt sich wirklich, die Kollegen sind mit sehr, sehr viel Leidenschaft dabei. Jetzt aber wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit Milan Peschel. Lieber Milan Peschel, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts. Hi. In der nächsten Stunde, oder rund Stunde, wollen wir zum einen über deinen neuen Film Beckenrand Sheriff sprechen. Der kommt am 9. September in die Kinos. Aber wir wollen auch sprechen über deinen anderen Film, Just Fical, über deine Liebe zum Theater, Woody Allen und Le Déféné. Etwas, was mich äh, ganz persönlich interessiert auch noch. Aber alles andere interessiert mich ja auch persönlich. Starten wir aber mit Beckenrand Sheriff. Äh, da geht es ja um einen Pedanten, Ja. Ähm, der sich nicht läutert. Der bleibt von. Anfang bis Ende bleibt er so und das ist auch sehr schön. Trägst du auch eine pedantische Ader in dir? Äh,
0: irgendwo wahrscheinlich ja. Also manchmal ertappe ich mich auch dabei, wenn ich dann so also ein bisschen zu streng oder übergenau bin. Und dann, aber ich kann das äh, also äh, dann auch abstellen. Also ich finde es eigentlich nicht gut, so pedantisch zu sein. Aber manchmal ertappt man sich selber eben dabei, wenn man dann so bestimmte Sachen wert also legt, so, wo man eigentlich ja auch sagen könnte: komm, hey, lass doch mal den Zöpfe jetzt ein bisschen locker.
1: Was war so das Entscheidende, als du das Drehbuch gelesen hast, dass du sagtest, hey, okay, auf den Typen habe ich richtig richtig Lust?
0: Ja, na, ich, ich hätte es nicht mal lesen müssen. Ich, ich wollte unbedingt mit, dem, mit dem Markus H. Rosenmüller arbeiten, äh, weil ich Fan bin von seinen Filmen und äh, äh, ja, also ich, äh, ich glaube, ich habe es so, also noch nicht mal, doch, ich habe es natürlich gelesen, aber ich hätte so, ohne sie Lesen zu haben, hätte ich gesagt, so, Weil ich beim Rosi unbedingt mal mitmachen wollte.
1: Ja. Wie würdest du seinen sein Stil oder seinen Humor äh, beschreiben, dass du das so klasse findest, was er macht? Na,
0: ich finde, er macht sehr, er ja, erzählt mit viel, mit einer großen Warmherzigkeit. Ähm, erzählt er seine Geschichten immer mit Liebe für die Figuren und sehr unzynisch. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Hm.
1: Also, bist du kein, kein Freund von äh, überspitztem Sarkasmus, also Zynismus, sowas, das ist nicht so dein? Zynismus
0: finde ich, ne, Zynismus ist immer das Einfachste. Also, das finde ich, ähm, nee, Zynismus finde ich nicht gut. So hat sowas Menschenverachtendes, ähm, ähm, aber natürlich kann mit Sarkasmus und mit, kann man mit Satire und mit schwarzem Humor und mit sehr derben Humor, auch mit Albernheiten und so, ähm, ja, äh, aber wie gesagt, beim, beim, ich wollte den Rosi einfach auch kennenlernen. Ja.
1: Und das Besondere ist ja hier, dass hier auch keine Mund Mundart ist, ja, das ist ja kein bayerischer Film oder sowas, ganz so gar nicht, das ist ja ein Film, der überall auch funktionieren würde.
0: Ja, naja, spielt halt in Bayern, aber das war, das war ja klar, dass das bei mir jetzt also äh, nicht mehr auf bayerisch gehen würde, das wäre ein gewesen. Ich, also jetzt habe ich ihm gleich gesagt, wir müssen, da, also wir müssen wenigstens einmal irgendwie erwähnen, dass der Typ aus Berlin ist, ja. <lacht> so.
1: Also bist du, bist du nicht so der, der Typ, der andere Dialekte nachmachen kann?
0: Ich kann sie nachmachen, aber das klingt einfach scheiße. Also das, ähm, das, das, man hört das einfach, ob je, wo jemand herkommt. Und Da kann man sich noch so also jedenfalls beim Bayerischen das wäre wär nur peinlich ge gewesen. Ich würde es gerne können, ich finde einen tollen Dialekt, aber ähm, äh, ja, nee, also
1: Hast du manchmal, wenn man, wenn du Komödien spielst, weil du spielst ja auch, kommen wir auch später noch zu, du wechselst ja zwischen Dramen, Tragikomödien, Komödien, ziemlich spielend hin und her. Aber so deine, deine Komödienrollen, das sind so die, mit denen du ja vor allen Dingen berühmt geworden bist. Also mit Schlussmacher kamst du sofort wirklich ins, ins Rampenlicht, obwohl du vorher ja auch schon mit Halt auf freier Strecke ziemlich großartig performt hast. Andreas Dresen, toller Film. Hast du manchmal da auch Angst gehabt oder ist es dir ja, passiert, dass du in so, so einen Rollenschubflach gesteckt wurdest? Nach wurde, ah, dem jetzt. Ja, man wird
0: immer irgendwo in irgendwelche Schubfächer gesteckt, aber das ist mir ja egal. Also, äh, sollen sie doch. Also, jetzt sind ja nur. Äh, also, solange ich noch unterschiedliche Sachen angeboten komme, bekomme, ähm, äh, nee, ich habe da überhaupt keine Angst, wirklich nicht. Das, äh, wie gesagt, die Schubfächer machen eigentlich immer nur. Äh, es, es, die Leute von außen, auf die das irgendwie mh, die wie Leute so kategorieren wollen oder also und das, ähm, also das hat mich noch nie interessiert eigentlich so deswegen habe ich auch keine Angst davor äh, bestimmte Sachen zu spielen so ne? also ich würde nur ich würde nur nichts spielen glaube ich wo ich überhaupt nicht andocken kann ne? also thematisch nicht oder von der Rolle her nicht oder so also ja
1: was, was wäre das zum Beispiel thematisch, wo du überhaupt gar nicht, keinen Zugang zu hättest?
0: Es also kommt ja auch immer auf den Inhalt so an, ne? aber also ich müsste jetzt nicht unbedingt auch noch den, 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 den die letzten Tage im Führerbunker äh, irgendwie mit bebildern oder äh, reproduzieren, das würde mich nicht interessieren, ich bin froh, dass die Arschlöcher weg sind, also sind sie ja leider nicht, aber äh, <lacht> jedenfalls die, die da im Führerbunker waren, ja.
1: Ganz kurz noch zu diesen, zu diesen Schubfächern, hast du dich das nicht interessiert, Aber dein Vorteil war ja, ich habe es hab gerade gesagt, dass du vorher auch was vollkommen anderes gemacht hast. Insofern, dass die Leute nicht an dich gewöhnt waren als töffeliger Kauz, sondern ne, viel Sachen konnte. Das war, war das dann auch dein Vorteil, dass du nicht wirklich immer die Sachen dann plötzlich zugeschickt bekommen hast.
0: Ja, auch weiß ich gar nicht, ob das. Äh, äh also wenn ich ehrlich bin eigentlich darüber nie nachgedacht, großartig, erst seit halt Leute irgendwie so Fragen stellen. Ähm, ähm, ich, weiß ich nicht, ja, Vorteil. Ich glaube, dass viele, ich glaube, es gibt viele Schauspieler und Schauspielerinnen, die das können, ja. Äh, nur sie werden oft nicht dazu aufgefordert oder beziehungsweise wollen selber so die sehr stark die Kontrolle behalten darüber, wie die sogenannte Karriere jetzt läuft und so. Ich halte wenig von Kontrolle und, äh, äh, und das andere fällt mir im Laufe des Gesprächs wieder ein. <lacht>
1: also hattest du nie so was, was Kontrolle angeht? Also hattest du nie so einen Karriereplan, wo du sagst, also das und das möchte ich machen, damit nee, dann und
0: dann? Nö, hatte ich nie. Ich wollte immer die machen, die Sachen machen, die im Moment irgendwie möglich erscheinen und die mir auch eine gewisse Freude machen. Ähm, oder die, die. Äh, <lacht> überleben in einer Stadt wie Berlin sichern, also so finanziell ja, also nee, ich habe da nee, ich finde, also ich bin da auch bisher auch immer ganz gut gefahren, dass ich nicht irgendwie einen Plan habe, sondern das, so und so muss es lang gehen, weil dann fängt man an zu kontrollieren und dann muss, muss man bestimmte Dinge äh, dann machen, die man glaubt jetzt machen zu müssen, weil dann das und das passiert finde ich so uninteressant. Also Leben ist ja gerade so, dass, dass die Sachen, also dass die Sachen so, dass die Sachen so passieren einfach und dass man auch überrascht wird.
1: Also nie, das hattest du nie, weiß ich was, Panik, wenn du mal, wenn man ein halbes Jahr Durchstrecke war. Nein,
0: mhm. nee, hatte ich
1: nie. Mhm. Gab es das denn überhaupt Durchstrecke? Weil du machst ja sowohl Theater als auch Fernsehen, als als Kino. Also eigentlich bist du ja in ziemlich vielen Bereichen sehr gut Nö,
0: gab es eigentlich nicht. Nö, nee. ich, ich, ich war ja auch mal fest am Theater engagiert und habe dann aufgehört. Äh, da habe ich mir da auch eigentlich keine Sorgen gemacht. Äh, meine Mutter hat sich ein bisschen Sorgen gemacht, so aber auch nicht lange. Äh, äh, nee, nee, hatte ich eigentlich nie. Mhm.
1: Du hast Theater angesprochen, du hast, du hast ja am Theater auch gelernt und zwar nicht Schauspielerei, sondern du hast äh, Tischler gelernt.
0: Mhm, genau,
1: ja, Tischler für Dekorationsbau. Kannst du ein bisschen erzählen, wie das, äh, wie das dazu kam? Weil das ist ja erstmal schon ein ungewöhnlicher Werdegang, dass es handwerklich ist am Theater und dann also hinter den Kulissen und dann wechselst du nach vorne.
0: Ja, ist leider ungewöhnlich, ne? weil es würde, vielen, also es würde äh, vielen Kollegen auch gut tun, mal die andere Seite so zu kennen. und zu, Also, dass man das im ganzen, im ganzen Umfang kennt, wie so ein Theater so funktioniert, ja. Und was an verschiedenen Orten so geleistet wird. Und das ist ganz gut, dass ich das so von beiden Seiten eben kenne. Ja, wie kam es dazu? Ich, 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 ich durfte in der DDR kein Abitur machen, so, ne? Also weil ich, weil ich nicht, ähm, also ich hätte machen können, aber dann hätte ich mich verpflichten müssen, was bestimmtes zu studieren. Das wollte ich nicht. Aber ich wollte nicht Lehrer werden oder, oder Berufsoffizier oder sowas. Ähm, deswegen ging das nicht. und ähm, und dann musste ich mir überlegen, was ich was ich mache, ein bisschen Beruf lernen. Und dann ja, kamen wir irgendwie so gemeinsam darauf, dass, also da ich mich immer schon für Kunst und Kultur und Theater und so interessiert habe, dass doch vielleicht Tischler so toll wäre und dann eben am Theater. so. Und äh, da hatte ich Glück, auch die Stelle zu kriegen. Und äh, so bin ich dann im Prinzip bei der Bühnentechnik irgendwann gelandet. Ne? Also ich habe die Ausbildung gemacht, zwei Jahre, und danach habe ich dann nicht in der Tischlerei, in der Werkstatt gearbeitet, sondern äh, bei der Bühnentechnik in der Volksbühne in Berlin.
1: Aber wolltest du vorher schon mal Schauspieler werden?
0: Ja, ja, ich wollte schon als Kind Schauspieler werden, in der Pubertät dann nicht mehr. Und dann aber später, so als ich dann da gearbeitet habe auf der Bühne, da kam der Wunsch dann stark wieder zu spielen und, und auch Applaus zu kriegen und so. Doch, doch, also da hat es mich dann irgendwie wieder hingezogen. ja.
1: Und warum in der Pubertät nicht?
0: Ja, ich glaube, weil jetzt so ein, Alter ist, wo man so, oder ich jedenfalls, da, ich wollte mich ungern so zeigen und aus mir rausgehen und äh, also meine exhibitionistische Ader ist da ein bisschen versiegt in der Zeit.
1: <lacht> Die hast du aber später wieder entdeckt.
0: Naja, braucht man ja ein bisschen als Schauspieler, ne? Also ist ja eine gewisse Form von Exhibitionismus, ist ja durchaus auch enthalten, wenn man sich immer zeigen will, andere zum Lachen, zum Weinen bringen möchte und so und oder eine gewisse eine gewisse Form von Narzissmus dass man ja, man steht ja schon sehr also kann einem passieren dass man sehr so im Zentrum der Aufmerksamkeit steht jedenfalls solange so ein Take läuft
1: du bist ja auch ähm, hast ja später dann auch eine Schauspielschule besucht war es da also, war es für dich schwer, da quasi dann dich davon zu lösen, von dem Handwerklichen zu sagen, okay, also jetzt muss ich wirklich was von mir zeigen, jetzt muss ich irgendwie das Innere nach außen kehren? Ne?
0: Ach, Schauspiel, nö, Schauspielkunst ist ja was sehr Handwerkliches auch, ne? Äh, also, um bestimmte Sachen darzustellen, muss ich sie ja nicht auch durchleben und erleben, so, sondern ich muss wissen, wie jemand aussieht, der was Bestimmtes erlebt oder durchlebt. Und ähm, Aber wie es in mir dabei aussieht oder woran ich denke, das, ähm, das muss ja niemand interessieren, das muss nur, ich, muss nur so aussehen.
1: Also bist du schon, also, weil es gibt ja verschiedene Arten von Schauspiel einmal die, die halt diese Erfahrung durchleben, indem sie halt in ihrer eigenen Vergangenheit wühlen, wie Method Acting, ähm, aber dann auch die, die beobachten. Also gehörst du eher zu denen, die beobachten?
0: Ich gehöre eher zu denen, die beobachten, würde ich sagen, ja, ja. Also man natürlich ist es gut, manchmal so bestimmte äh, Sachen so hervorzuholen, so irgendwie, aber ähm Tja, wenn ich so nach traumatischen Erlebnissen oder so suchen müsste, könnte ich lange suchen. Also die habe ich einfach nicht. Ich, äh, ich beschäftige mich lieber mit den Traumata, indem ich Sachen spiele, die vielleicht Traumata auslösen, ja. ja aber weil du vorhin den, weil du vorhin diesen dresenfilm angesprochen hast, ne? also ähm, ich habe ja da jemanden gespielt, der, der, der also tödlich erkrankt ist an, an einem Hirntumor und äh, äh, da war es für mich wirklich eben ganz wichtig, ähm, Eben das, das darzustellen, ne, wie jemand stirbt. Und äh, also das hätte mir nichts gebracht, wenn ich da jetzt so versucht hätte, irgendwie so zu empfunden, empfinden, wie jemand, der stirbt. Weil das das, das wäre ja was Obszönes eigentlich und was sehr Geschmackloses, ja. Äh, weil ich gehe ja am Abend wieder nach Hause und bin gesund, ja. Aber jemand, der die Krankheit wirklich hat, der, 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 der hat sie und der stirbt irgendwann daran.
1: Okay. Also hast du auch mal, also dass du so Abgründe, wenn man sich so deine Rollen anguckt, es ist ja nicht so, also du spielst ja, also korrigier mich bitte, aber also un unsympathische Rollen sieht man bei dir eigentlich nicht. Hast du keinen Bock auf, auf Fieslinge, auf Idioten, keine Ahnung was?
0: Naja, es kommt immer auf den Kontext an irgendwie, ne? Also äh, sind mir jetzt auch nicht so viel angeboten worden, muss ich sagen, aber äh, also um irgendwie ein, ein, ein genau, äh, einen perversen Menschen äh, hassen, äh, menschenhassenden SS-Offizier zu spielen oder so, also da müsste ich schon sehr da würde ich schon sehr genau darauf achten dass das ganze Paket, der ganze Film aber auch wirklich äh, stimmt und dass das dahinter eine, eine gute, richtige, wichtige Idee ist, ne, sonst ist das nur eine also sonst ist das so ein Porno eigentlich, ja, und darauf habe ich keine Lust, also und deswegen, ähm, ich habe ja vorhin gesagt eingangs, so dass ich irgendwie immer andocken können muss. Ne? Ich muss da irgendwas in mir ähm, finden oder ich muss eben die Geschichte wirklich stark und interessant finden. Also natürlich würde ich bei, 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 bei Tarantino würde ich sofort einen Nazi spielen, aber äh, in den meisten Produktionen, die ich sehe, wo Nazis auftreten, finde ich es äh, ja, nicht so interessant. Außer jetzt bei, bei, bei Schwacho, bei Christian Schwochow, ne? Der hat es sehr gut dargestellt in Tschüss habe ich jetzt gut übergeleitet, ne?
1: Hast super übergeleitet, genau. Da geht es ja genau um die Gefahr der neuen Rechten. Diese Gegensätze, ist das was, was dir, was du vollkommen auch bewusst entscheidest?
0: Ja, das kommt so zu mir, ne? Also das, das, das kommt so zu mir. Naja, klar sind alle bewusste Entscheidungen so das zu machen, aber nicht jetzt irgendwie, wann was so, dass jetzt das so möglichst gegensätzlich immer ist oder so. Ich kann jetzt schon, also das ist nicht so, dass ich da zu Hause irgendwie. Aus allen möglichen Genres und Ecken so zehn Drehbücher zu liegen habe und jetzt suche ich mir aus, aus jeder Ecke irgendwas aus oder so. So ist es auch nicht. Äh, ähm, nee, das ist auch zufällig. Und ich habe aber auch viel Lust. Ne? Ich bin ja, ich habe ja das Glück, also, ähm, dass, ich, dass meine Arbeit spielen ist. Also, ich muss ja nicht mal sagen, ich gehe arbeiten, sondern ich kann sagen, ich gehe spielen. Äh, und das, und das, das liegt dem Ganzen zugrunde. Wir sind Spieler, wir spielen. Und äh, man möchte halt, äh, je größer das Kinderzimmer ist, je weiter das ausgebeult ist sozusagen, verschiedene Richtungen und Spielecken, umso schöner ist es, ne? umso abwechslungsreicher ist es auch. Und das find ich, ich finde das ganz toll. Weil beim Kinderfilm kann man ein bisschen mehr dem Affen Zucker geben, ne? Und äh, ein bisschen übertreiben auch mal und so, ein bisschen größer spielen oder mehr mit den Augen rollen oder so. Äh, ja, bei, bei Jus muss ich dann natürlich wieder andere Facetten zeigen und so. Ich finde es wahnsinnig luxuriös, also so, ähm, also so mein Geld verdienen zu können. Ne?
1: Erklärst du es auch so deinen Kindern? Richtig spielen? So?
0: Ähm, ja, eigentlich schon, ehrlich gesagt. Aber den muss ich dann nicht mehr erklären, die sind ja schon
1: Anfang 20. Okay, ja gut, den, dann vielleicht nicht mehr, aber als, ja. sie, als sie noch kleiner waren wahrscheinlich, oder? Ja, ja. haben ja. nicht so ja. wahrscheinlich. Nee,
0: damals habe ich schon noch, noch gesagt, ich muss arbeiten oder so. Also, aber inzwischen denke ich immer mehr, dass das große Privileg ist eben, dass man da eben, dass man spielen geht, ja, dass man spielt.
1: Damit, damit das in der Kita und in der Schule auch richtig ankommt. Nicht, dass es das heißt, der Vater geht spielen. <lacht>
0: <lacht> ich dachte mir dann gehen wir, wie, was wo ankommt.
1: Nein <lacht> ja, natürlich. Du hattest gesagt von mir, du müsstest an deine Rollen andocken. So. Trifft das auch auf deine Partner zu, also auf die, auf die Rollen der mit denen den du spielst?
0: Nein, nee, das muss. Nee, also, nee, also die Rolle, die ich spiele, da muss ich irgendwie andocken können, ne? Und Da muss ich aber natürlich an die Partner andocken können. Also das ist natürlich immer gut, wenn man, also ja, das ist wie beim Tennis. Also, wenn man. Mit dem Weltranglisten-Ersten und dem Zweiten Tennismatch sieht ist das natürlich spannender und interessanter als wenn man ein Tennismatch sieht zwischen dem Weltranglisten-Ersten und dem Tausendsten. Ja, das ist nämlich ziemlich schnell vorbei. Und also das ist schon hilfreich, wenn man Leute hat, mit denen man nicht alles besprechen muss, sondern wo man intuitiv, egal aus welcher Richtung man jetzt kommt, oder so, man intuitiv einfach sofort miteinander eben spielen kann. Ne?
1: Kannst, kannst du uns mal so ein bisschen beschreiben, wenn du das Drehbuch siehst oder liest und dann geht's und dann geht's los. Also was ich was einer meiner liebsten Tatorte ist, weil sie böse sind. Ich bin kein großer tatort Es gibt wenige, die ich richtig gut finde und der von 2010 mit Schweighöfer gehört dazu. Ja, der ist toll. So, das ist was vollkommen anderes als jetzt, ähm, ähm, als jetzt halt auf freier Strecke zum Beispiel. Wie gehst du denn dann an die Rollen ran? Also weil du sagst, du beobachtest. Also denkst du dir, wie diese Leute in diesen Beziehungen sich verhalten würden oder wie, wie läuft das bei dir?
0: Naja schon, ja. Was Angemessene, was, an, was... Klar, was ist das soziale... Also ist das, was ist der soziale Status der Figur, die ich spiele? Wie ist die Lebensgeschichte so ein bisschen? In was für Verhältnissen äh, lebt er? Ähm, was bedeutet es, wenn er sagt, er liebt seinen Sohn, ne? Äh, äh, und ähm, äh, klar schon und das dann und das dann möglichst irgendwie glaubwürdig also ich will ja nicht von Authentizität reden weil das ich, ist ein schwieriger Begriff ähm, aber glaubwürdig dann da und dann versuchen das glaubwürdig darzustellen zu, zu erzählen ne? ja. also ich sehe mich schon eher als Schauspieler in einem brechtigen Sinne irgendwie also am Theater macht das mehr Sinn noch also quasi Jemand, der, der etwas, etwas eben zeigt. Ne? Ich zeige was. So.
1: Du, du bist ja nicht nur Schauspieler, sondern Regisseur auch am Theater. Ja? Also du, das, das, hat, das zieht sich ja die ganze Zeit durch, dass du sehr regelmäßig am Theater zu sehen bist, aber auch hinter den Kulissen bist. Wo wir gerade über das über die Herangehensweise an verschiedene Rollen äh, sprechen. Was darf ein Schauspieler bei dir, den du in Szene setzt, niemals tun? Und
0: grundsätzlich dürfen die alle nur, was ich, meistens, äh, was ich meistens, also ein Satz, den ich von mir oft gehört habe, ist, äh, hört auf euch zu identifizieren, hört mit der Identifikation auf, weil das macht alles nur äh, unscharf ne? äh, äh, und äh, ich will euch beim, beim, beim Denken zugucken, ich will beobachten und dazu gucken, wie ihr denkt auf der Bühne. Dann ist dann, dann, dann werden die Problematiken, die Gedanken, wird der Witz, wird alles schärfer und genauer.
1: Ist das auch aus auch Kino und aus Fernsehen übertragbar oder herrschen da andere Regeln? Naja, da ist es ein
0: bisschen anders natürlich, weil da bin ich ja als Spieler da, als Schauspieler und... Ähm, und nicht als Regisseur, obwohl ich mich dann auch manchmal natürlich einmische, irgendwie wenn Kollegen wenn merke, die können jetzt Hilfe gebrauchen. So, weil manche Probleme lassen sich ganz technisch einfach lösen, ja. Indem man sagt, mach mal hier eine Pause und dann sagt doch mal diesen, den Satz einfach zusammen. So, also sag mal, alle, so zum Beispiel so, oder mit Physik. Äh, so also technische Sachen eben. Ähm, äh, aber beim Theater habe ich ja mehr Verantwortung. Ne? Also so, da, wenn ich inszeniere, äh, da, also in letzter Instanz bin ich dann der, der bestimmte Entscheidungen so erstmal so zu treffen, treffen muss oder darf. Und beim Film bin ich nur so einer von vielen. So, ja? Also das ist ja nicht mein Film, sondern ich spiele eine Rolle in dem Film. Ja?
1: Aber auch was, was die Schauspieler angeht, also weil du sagst, ich möchte euch beim Denken zugucken, ist das auch etwas, was man auf der Leinwand, also wenn, wenn du jetzt einen Film inszenieren würdest oder eine Serie oder einen TV-Film, Würdest du diesen Ratschlag genauso geben? Das weiß ich
0: ehrlich gesagt nicht, weil, ich, also, ähm, weil ich, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, weil ich weil ich da noch gar kein Gefühl dafür habe, wie das, wie das wäre, als Regisseur an Set zu sein. Ähm, ähm, Kriegt krieg jetzt manchmal, also ich werde manchmal gefragt, ob ich Lust habe darauf, das zu machen. Habe ich auch, aber es ist jetzt nichts, was so, was ich noch unbedingt erledigen muss, ja. Äh, ähm, dafür ist mir die Zeit, ehrlich gesagt, ein bisschen zu schade, wenn man viel Zeit dafür braucht. Deswegen weiß ich nicht so richtig. Könnte schon sein, dass ich auch da oben so drauf achten würde, auf eine, auf, eine, auf eine große Genauigkeit oder so. Ja, Aber ähm, eigentlich kann ich die Frage nicht wirklich beantworten, weil ich es noch nicht ähm, erlebt und gemacht habe, ja? dass ich Regie geführt habe beim Film.
1: Aber kannst du, ich meine, du hast mit Detlef Bruck gedreht, Andreas Dresen haben wir angesprochen, Oskar Röhler haben wir, Mati, Mati Geschonek. Hast du von den Kollegen, also Regiekollegen, auch was für dich übernommen, wie du dann am Theater nee, deine nee. Leute inszenierst? Nee, das ist gar
0: nicht. Das war völlig anders. Also beim Theater bin ich wirklich von den Leuten geprägt, von den äh, Regisseuren, wo ich am meisten erfahren und gelernt habe als Schauspieler. Das sind Frank Castorf und René Polisch. Und äh, die sind ganz wichtige Einflüsse, auch die Art, wie man über Theater nachdenkt und, und so und über die Gesellschaft auch. Ähm, äh, die, nee, also die, die haben mich schon in meiner Theaterarbeit sehr beeinflusst und beeinflussen mich immer wieder auch. Ähm, nee, die Filmregisseure eher nicht.
1: Und wie, mein, wir haben gesagt, also Theater, Fernsehen, Kino. Wie unterscheiden sich diese drei. Medien für dich? Also diese also diese unterschiedliche Art oder Institution, künstlerische Institution voneinander? Uh, oh, Gott, oh Gott, das ist ja eine komplexe Frage. Danke. Da <lacht> ja. wir also eine komplexe
0: Antwort zusammen. Wir haben Zeit, alles ja. gut. Einmal, ich meine Theater ist live, ne? das ist ja schon mal, klar, das ist schon mal was. So. Das, das ist eine, ähm, beim Kino beim im Fernsehen muss man ein bisschen kleiner spielen, auch für eine Kamera. Ne? also da, kann, hat man, ähm, ähm, da hat man natürlich technisch andere Möglichkeiten. Äh, man kommt dichter auch an die Gesichter ran, also auch an Gedanken, an Gefühle. Das, man kommt auch mit weniger Worten, kann man auskommen. Äh, <lacht> und äh, ja, ja, es ist... Äh, ich würde sagen, vor allem ist es dieses, dieses Live-Erlebnis und dass der was, was nicht vorhanden ist und dass der der Film, ob jetzt Fernsehen oder Kino, dass das natürlich auch noch mal etwas. Also man ist immer nur ein Teil davon, wenn man das so in dem Moment spielt, ja. Also so eine Szene jetzt so oder oder einen bestimmten Take jetzt ein bestimmtes Bild, aber der 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 äh, man hat eigentlich also nicht so eine Verantwortung, wie man an einem Theaterabend als Schauspieler hat, wenn man da mitspielt. Da trägt man den auch natürlich und trägt den auch durch diese durch diese ähm, Gefahren der, der, des Live-Erlebnisses äh, Live auch durch. Und und äh, durch die Risiken, die auch toll sind, ja. Die, also die Abgründe, die da lauern. Und beim Film, ein Film entsteht nochmal ganz neu im Schnitt. Ne? Äh, wenn die Musik dazu kommt und die Geräusche und äh, also äh, und das ist, noch mal, äh, das ist noch, mal, noch, mal, noch mal ganz was anderes. Also dieser, dieser Live-Charakter liegt so auf, also immer allem im Theater. Ähm, das, das, ist, das ist der große Unterschied für mich. Ne? Und der Unterschied zwischen TV und Kino ist eigentlich, dass... Äh, ja, Kino denkst, ist so ein bisschen größer gedacht eigentlich so, meistens. Ne? Ich wollte erst sagen, TV hat weniger Geld, aber das stimmt ja nicht immer. Es gibt ja auch Kinofilme für, für ganz wenig Geld. Also eine halte freie Strecke hat ganz wenig, nur Budget gehabt. Ne? Hm.
1: Ist das Theater, also auch das Risiko rauszugehen und zu spielen und gut zu spielen, Text zu haben, äh, dazustehen, stehen, wo, ich, wo man stehen soll, das Publikum soll auf einen reagieren, auch bei Witzen und äh, kann natürlich Publikum kann ja auch vollkommen zumachen und Klar,
0: also, ja, dann ja. sind
1: nur zwei, die es gut finden. Ja. Dieses Risiko ist es auch das, was einen so antreibt? Ja, klar, das ist
0: ja der Tolle. Der Tanz auf Messers Schneide sozusagen. Das ist fantastisch. Ne? Also, äh, die besten Vorstellungen, die gespielt haben, die haben sich angefühlt wie so ein Rockkonzert. Also, nicht ganz so natürlich. Also, die, darum beneidigen Musiker wirklich, dass sie so einen direkten Kontakt mit, mit dem Publikum haben und vor allem natürlich auch so. Lieder spielen, die die Leute auch schon kennen. Ne? Bei uns ist es alles so ein bisschen mehr so Hochkultur, irgendwie Theater und so weiter. Jetzt haben wir ja versucht, immer an der Volksbühne die sogenannte Hochkultur äh, äh, immer ein bisschen so runterzubrechen aufs Banale und äh, auf das Alltägliche. Ähm, und also diesen, diesen Heiligen scheint so runterzureißen, wenn es geht. Ja? Äh, äh, aber das ist, ja, diese. Das, aber ich habe Vorstellungen eben erlebt, wo so die auf der Bühne und die unten, dass man so wie gemeinsam in so einem Rausch geraten ist. Ne? Das ist dann natürlich fantastisch.
1: Und das andere Extrem? Also was war so dein schlimmstes Erlebnis auf der Bühne?
0: Meistens, wenn man gemerkt habe, dass ich ähm dass ich so gegen meinen Instinkt irgendwie gearbeitet habe, ja, also gegen, mein gegen meinen Instinkt als Schauspieler, aber das ist nicht so oft, so oft passiert. Ich stehe halt wahnsinnig gerne auf der Bühne, deswegen kann auch eine ne, 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 ne vielleicht nicht so gute Inszenierung, äh, ähm, das wird man mir nie anmerken auf der Bühne, wenn, die wenn ich die Inszenierung doof finde. Ich werde trotzdem den Moment, wenn ich auf der Bühne stehe und spiele, das werde ich immer lieben und ich werde auch keine Sachen auf der Bühne machen, die ich nicht machen möchte.
1: Ja, Du hast gesagt, dass äh, als Schauspieler muss man natürlich auch outgoing sein und muss irgendwie natürlich auch den Applaus lieben. Was bedeuten dir Auszeichnungen? Ich meine, du bist ja schon ordentlich bedacht worden in den letzten Jahren. Ähm, ist, das was, ist das wichtig für dich? Ist das eine Anerkennung, wo du sagst, ja, okay, aber mehr auch nicht?
0: Das ist schön, eine Auszeichnung zu kriegen. Ich freue mich auch sehr drüber. Ähm, ähm, aber dadurch, dass ich jetzt schon ein paar gekriegt habe, bin ich da natürlich sehr gelassen. Ne? Ich freue mich darüber und ich bin auch da stolz darauf, aber die Welt bricht auch also die die, die die Welt bricht nie unter und meine Welt bricht nicht zusammen, wenn ich ab heute keine Auszeichnung mehr kriege, überhaupt nicht. Ne? Es gibt so vieles, was eine Auszeichnung ist, ne? also wenn, keine Ahnung, bestimmte Leute irgendwie, die man sehr schätzt, wenn die sagen, hey, das war toll oder ja, äh, ähm, also so, so im Kleinen muss man das äh, auch sehen und finden. Ne? Und da kriege ich ständig Auszeichnungen. Wenn Leute irgendwie sagen, oh, das ist so, ich sehe dich so gern durch, als ich, wenn Kameramann, also wenn, wenn die Kamera wackelt zum Beispiel, weil der Kameramann, selbst der lachen muss, wenn ich irgendwas mache, was er nicht erwartet hat. Das ist, das ist eigentlich die schönste Auszeichnung, die es gibt, ja. Äh, unter anderem. Also. So, also ja, man wird öfter ausgezeichnet, als man denkt, man muss es nur sehen.
1: Also findest du es wichtiger, dass Leute, das hast du auch im Interview mit uns mal gesagt, mit meinem Kollegen damals, dass, es, dass sich das sehr, sehr glücklich macht, wenn du Leute auf der Leinwand äh, zum Lachen bringen kannst. Gilt das auch das Gleiche auch fürs zum Weinen bringen, also überhaupt Gefühle hervorzurufen?
0: Ja, na klar. Also dafür bin ich ja, also dafür mache ich ja den Beruf auch, um Leute also ja, um Leute so in andere Zustände auch zu versetzen. Ne? Also, also ich weiß, dass es das einfach eine tolle Erfahrung ist, wenn man Theater sieht oder Musik hört oder ein tolles Bild sieht und das bringt einen völlig, völlig durcheinander und man, man ist so berauscht irgendwie, dass man äh, also dass man äh, dass man keine Drogen mehr braucht, sozusagen. Ja? Also man ist so, man, man wird so völlig durcheinander gebracht, auf eine, eine gute Art und Weise. Also wenn Kunst das schafft, ist es immer toll. So, das, das, das liebe ich an Kunst sehen. Dieses, äh, dieses so ja, aufgeregt, erregt werden.
1: Ne? das war bei Beckenrand, Sheriff. musste der Kameramann ein paar mal lachen, oder?
0: Nö, nee, da nicht. Oder doch, hat er auch mal gelacht, glaube ich. Na klar, der Thorsten hat auch mal gelacht. Also, aber der Osi muss so ganz viel lachen und ja, ich, ne, bei Becken, haben wir auf jeden Fall auch viel gelacht. Äh.
1: Also bist du einer, der viel improvisiert oder hältst du ja, den Streck ich, Drehbuch?
0: Nee, ich halte mich an die Hand streng. Also, <lacht> 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 nee, ich improvisiere auch gerne, na klar, ja ja oder spiele eine Szene weiter. Ich spiele immer weiter, wenn nicht einer sagt, aus oh, es reicht, dann spiele ich weiter.
1: ja Okay. Klar.
0: Aber also, ich breche auch mal okay. ab, wenn ich, wenn ich merke jetzt, oder setze wieder neu an,
1: wenn ich merke, es war jetzt verkackt oder so. Mhm. Mhm. Also von dir selber. Auch. War das nicht, dass jemand dich korrigiert, sondern sagst, ja, das war scheiße, bitte nochmal.
0: Ja, oder, ja, oder sag einfach oder setze setz noch mal zurück oder so. Ja, also. Mh.
1: Also nach dem Motto, das ja. macht ihr dann, macht ihr dann schon im Schnitt. Ja, ja, genau, <lacht> ja klar. Inzwischen weiß ich ja ein bisschen wie es läuft So ein bisschen. Also wenn ich da, gerade auch bei Beckenrand-Sheriff, ist, ist mir ein sehr in den Sinn gekommen, ja. Also ich, ich finde, da sind viele Louis DeFee-Referenzen mm -hmm. drin. Also ist klar, einmal, ich glaube, kommt sogar, nein doch, oh, mm -hmm. kommt sogar ja, einmal. Ja. Ja, ja. Aber auch so dieses, äh, dieses Giftswerk, diese Giftswerk so mm -hmm. dieses Explodieren, mm -hmm. diese Eruption mm -hmm. von. Mm -hmm. War das, war das so ein, auch ein Vorbild für dich? Oder du sagst, hey, eigentlich, das, ist, das passt dir super rein?
0: Ja, also die, 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 die Figuren, die Louis de Deney spielt hat und die Komödien die wir von ihm kennen, die waren schon eine klare Referenz auch für uns. Ne? So, und daran wollten wir uns auch, hatten wir auch Lust, uns daran abzuarbeiten, so, da so eine Figur entstehen zu lassen, auf jeden Fall. Also das war eindeutig Absicht. Ja, ja. Ich finde auch, das, das, ja, das ist auch so eine, so eine Figur, die Louis de Finet in den 70er Jahren auch sehr gut hätte spielen können. Ne? So, so, <lacht> so ein, so ein, so ein misanthropischer Bademeister. Ja. So, ein, ja, so ein miesepetriger mir, ja, dann
1: wird das besser. Mhm. Was, was, was machst du an Louis Diffigny allgemein? Ich meine, also, die, ja, also die, die, Vielfalt, die Vielfalt ist jetzt ja nicht so da bei seinen Filmen, also, wobei Brust oder Keule ist halt auch wieder anders als die außerirdischen Kohlköpfe, ähm, aber er hat natürlich dieses Cholerische immer mit drin, äh, dann noch mit kleinen Nuancen. Ich mochte,
0: ja, ich mochte das immer, ich mochte das als Kind, ich habe wahnsinnig gelacht über den und lustigerweise sind das, erstaunlicherweise ist die Art, wie er spielt, äh, unglaublich haltbar, finde ich. Also die kann man sich auch jetzt noch sehr gut angucken. Ich mag diese total überzeichnete, diese Körperlichkeit, die er hat, ja. Ähm, also, das, hat, das hat mich schon immer sehr fasziniert und ich fand es immer, immer sehr komisch. Also diesen Brachialhumor, finde ich schon sehr gut. Und natürlich auch immer, dass dass er er hat sich immer zur Verfügung gestellt, dass man über ihn lachen konnte. Ne? Und das, das, die guten Komiker machen das und können das, dass man über sie lacht. Ne? Die suchen gerade die Bananenschale, um drauf auszurutschen.
1: Hast du noch andere, ich, ich nenne das jetzt mal Vorbilder, also zu sagen, äh, auch in Einzelteilen, so wie sie performt haben, ob es jetzt aus dem Komödienfach ist oder ob es aus Dramödien ist oder wie auch immer, hast du da noch so andere? Es gibt schon,
0: also ich finde, eine ganz wichtige Marke ist, ist Charlie Chaplin für mich. Ne? Also, es war, äh, also, ist ein großes Vorbild, kann ich schon sagen. Also, der hat wirklich was, was ähm, ähm, geschaffen, was für mich in alle Bereiche auch reingewirkt hat, auch ins Theater. Ja. Äh, äh, also, Chaplin ist ganz ganz wichtig, da kann man so viel lernen. Buster Keaton finde ich toll. Ich finde auch Jack Lemmon fantastisch. Ich mag die Filme von Billy Wilder, von Ernst Lubitsch. Woody Allen finde ich großartig, den Humor. Ähm, ähm, ja, Louis Définé ist dabei. Also da gibt's äh, ja, da gibt's, gibt's einige, die man sich immer wieder angucken kann, um,
1: um äh, was zu lernen. Wobei die ja alle ziemlich wirklich unterschiedlich sind. Da gibt es ja nicht eine rote Linie. Buster Keaton war, ist für mich ja eigentlich so der, der erste Actionstar gewesen, von dem, was er gemacht hat, aber natürlich mit diesem Slapstick. Ähm, Chaplin ja auch, wo die Ellen wieder ganz Na
0: ja, 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 gut, aber man ist ja nicht, man ist ja auch nicht jeden Tag Currywurst mit Pommes. Also.
1: Auf jeden Fall. Ja, nee, das ist klar. Die Frage ist, also was nimmst du dir aus diesen einzelnen Elementen oder einzelnen Schauspielern Legenden so raus für dich selber?
0: Also ich glaube, das, was sie verbindet, alle, ne? dass sie alle, äh, ähm, auch, auch, auch äh, Stan und Olli zum Beispiel, dass sie alle Situationen schaffen, Figuren kreieren, über die wir lachen können an denen wir äh, quasi uns abkühlen können oder uns erhitzen können, erregen können. Also ne, Die zeigen nicht mit dem Finger auf andere und, und äh, sagen, ja so schlecht ist es, so ist es. Oder äh, lachen jemanden aus, so wie Mario Barth Leute auslacht, ne, aber sich nicht selber zur zu Disposition stellt zum Beispiel. Äh, äh, genauso wie Duharnicke nicht macht in seinen Filmen. Da hängt immer ein großer moralischer Zeigefinger irgendwo ganz weit oben drüber. So äh, äh, also das so äh, und das ist die große, also dit, dit, die haben alle grundsätzlich was sehr was sehr Menschliches, indem sie Menschen mit ihren Schwächen so zeigen. Das ist für mich so das verbindende Element. Ne? Äh, und ähm, ja, das sind unterschiedliche Sachen. Äh, einfach wie sie sind, also wie Stan, Ollie, Stan Lowell zum Beispiel ist, das, das könnte ich mich wegschmeißen drüber, über seine... Also sie haben auch alle was Anarchisches, ja, und, und diese äh, äh, ist ja keine Blödheit, was Stan hat, das ist so ein bisschen so eine, so eine Lebensangst und gleichzeitig so eine Weisheit auch, und äh, bei Chaplin ist es auch so was sehr warmherzig und immer auch die Liebe natürlich bei allen zu denen die so, die man so als so Verlierer so bezeichnen würde. Ein bisschen, ne?
1: Du hast gerade Michael Haneke angesprochen, aber der ist ja nicht bekannt für seine lustigen Stoffe. <lacht> nee,
0: aber, nee aber, aber seine Filme sind halt immer auch sehr äh, schwer. Schwer. Und er hält sich auch raus. Ne? Also er zeigt so, aber er redet nie über sich. Und das finde ich, ich möchte eigentlich Künstler sehen, die über sich selber reden und die äh, da auch was abarbeiten. So, ja.
1: Aber machst du dasselbe? Arbeitest du dich an dir selber in den Rollen ab?
0: Ja, ich stelle mich immer zur Verfügung, auf jeden Fall. Also ich stelle mich ja für die anderen zur Verfügung, dass sie lachen können. Und lachen ist bekanntlich gesund. Also ich bin jetzt keine, kein Doktor, aber so eine Art Heiler vielleicht. <lacht> Ich bin
1: ein gutes Medikament. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, wenn es einem nicht, nicht gut geht, selbst wenn es einem gut geht, und dann kommt man doch wieder in einen anderen Gemütszustand rein. Ja, 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 das, das stimmt schon. Aggreg ja. einen Aggregatzustand. Ja. Du hast vorhin gesagt, ja, ich, ich halte mich nicht unbedingt ans Drehbuch und äh, dies und das bist sehr ja unprädenziös und sehr impulsiv aus der heraus. Ähm, du hast einmal erzählt im Interview, äh, dass du dich einander tat, an ein Zitat von Bertolt Brecht nach dem Mauerfall. An der Berliner Hauswand. Da stand, das Chaos ist aufgebraucht, es war die beste Zeit. Die schönste Zeit. Die schönste Zeit. Ja. Ähm, wie wichtig ist dieser Chaos allgemein im Leben und was ziehst du daraus?
0: Äh, Chaos ist. Äh, Chaos ist. Äh, äh, also ich sag mal so, das, äh, ich glaube, es war Francis Bacon, der Maler, der gesagt hat: äh, äh, Die Fehlerbilder bleiben länger im Gedächtnis. Und Chaos ist sozusagen das, was die Ordnung so äh, torpediert und durcheinander bringt und äh, Fehler provoziert. Und die Fehler sind ähm, für unsere Entwicklung als Menschen äh, äh, extrem wichtig. Ne? Also, also keine Ahnung, ein Kind, was nicht mal an Ofenklappe angefasst hat, wird nie wissen, was, was eine verbrannte Hand ist und wird immer irgendwie also äh, bestimmte, also so, das, das ist ein Fehler so eigentlich, weil Kinder kein keine Mutter, kein Vater möchte, dass das Kind sich die Finger verbrennt. Und trotzdem ist es aber sozusagen der Fehler im System, der passieren muss, damit man dazulernt. Und so ist es auch in der Kunst. Ne? Also, äh, oftmals sind die, denkt man sich was aus, zum Beispiel, wenn man jetzt inszeniert oder so, hat oder eine Vorstellung, wie die Szene vielleicht aussehen könnte oder so, oder wie bestimmte Schauspieler auf der Bühne sein könnten, und dann passiert irgendwas Unvorhergesehenes. Oder irgendwas ist technisch nicht möglich oder so. Und man muss ja auf andere auf andere Ideen kommen. So. Also die Fantasie fängt an zu arbeiten. Ne? Und man sagt ja auch, auf Umwegen entdeckt man die Stadt. Ne? So und, ähm, und ich will viel entdecken und viel sehen und lernen. Und äh, deswegen bin ich ähm, so, habe ich eben keine Angst vor Chaos. Und finde Chaos eigentlich einen ganz guten Zustand. Also, natürlich nicht gesellschaftliches Chaos und Krieg und so, das meine ich nicht. Aber, ähm, dass mal was verrückt wird eben. Oder mal, also, dass die Verhältnisse nicht total geklärt sind. Jetzt ist alles so geklärt, alles ist durchökonomisiert und durchdefiniert. Das ist total langweilig. Und die Leute zerbrechen alle daran. Und äh, äh, ich kann mich entsinnen an eine Zeit in Berlin, eben als es so viele Brachflächen Brach, äh, gab, also so viele undefinierte Orte. Aber was da los war in der Stadt, da ist ja die ganze Clubkultur entstanden. Ne? Und äh, äh, also Chaos ist eigentlich immer was sehr mh, was sehr Produktives, glaube ich.
1: Wie schaffst du dir dann dein, also zwischen Familienleben und ähm, Beruf, wie schaffst du dir da dein persönliches Chaos, weil das ist ja nicht immer alles miteinander vorbei? Und war. Und das ist ja schon chaotisch
0: genug, das ist ja, das ist ja chaotisch genug, wenn man da immer rein, überall hinreisen muss und ja, was man unterwegs lernen muss für Texte und so, also die, diese unstete Lebensart, die ist ja, also das ist ja schon das totale Chaos eigentlich, so.
1: Wie kriegst du das hintereinander? Also du musst ja selber für dich dann im Geisterschein auch eine Ordnung schaffen. Ja, ja, das, gegen äh, das Chaos oder mit dem Chaos.
0: Ja, ich versuche nicht allzu große Pläne zu machen. Mhm. Ja. Und ich versuche, und ich informiere natürlich möglichst viele Leute äh, darüber, dass äh, sich Kinder wundert oder vor den Kopf gestoßen ist also, oder so. dann hat man auch eine Agentur und so. Also, als Schauspieler ist man ja nicht, muss man sich ja um alle äh, selber kümmern, sondern eigentlich kümmern sich immer andere um alles. Jedenfalls, wenn man so eine bestimmte, also eine bestimmte Stufe sozusagen, jetzt sag ich mal, erklommen hat irgendwie oder so, dann äh, wird man schon ordentlich gepampert, wird einem schon viel Zucker in Arsche blasen. So. Nervt dich das? Und eigentlich nicht, ich, äh, weil ich es einordnen kann. Und weil ich weiß, dass ich nicht ich gemeint bin, sondern äh, so jetzt hier der... Schauspieler irgendwie, der, der 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 erfolgreiche Typ oder der bekannte Typ. So. Äh, ähm, nee, 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 das nervt mich nicht. also det, äh, Aber ich versuche auch nicht, das jetzt irgendwie so auszunutzen oder so. Ja. Äh, das ist halt so, det, ja. Ich versuche trotzdem den Leuten, die mir da so, also die sich so um alles kümmern und einen so wirklich so pampern wie so ein Kleinkind, den also versuche den auch <lacht> so Arbeit abzunehmen oder so oder immer, immer höflich und freundlich zu bleiben und so und die nicht Scheiße zu behandeln. Das finde ich echt blöd, ja.
1: Gab es da mal eine Zeit, ähm, was weiß ich was, in deiner Karriere, wo du dann merktest, also langsam hebe ich heb hier gerade ab, weil ich hier von allen Seiten nur positives Feedback, alle finden mich so toll und so. Da Gab es das mal?
0: Nee, 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 gab's nie. Nee, gab's nie. Da haben die Leute in meiner Familie und so schon alle drauf, ordentlich drauf geachtet. Meine Frau, meine Mutter und so. Hm. Nee, die Gefahr ist bei mir auch nicht so groß, ehrlich gesagt. Ja.
1: Warum? Weil du dich selber nicht so wichtig nimmst?
0: Ich nehme mich schon wichtig, aber äh, das war die Tour. Doch, das nehme ich auch wichtig. Aber ich, ich sehe das große Bild, das ganze Bild. Also. Ähm, ähm, und ich sehe, was für, ein, was für ein Glück ich habe, dass ich nicht in Afghanistan geboren wurde oder so. Und schon allein der Gedanke reicht mir aus, um, äh, also, um eben am Boden zu bleiben. Ja? Also überhaupt wir in Mitteleuropa, was wir für ein Glück haben, dass wir hier leben können und nicht in irgendeinem armen Teil der Welt. Also der, der arme Teil der Welt wird ja immer größer. So, deswegen also Nee, bin eigentlich nicht, nicht gefährdet und war es eigentlich auch nie. Dafür ist mir auch, sind mir die Sachen, die Erfolge sind mir immer relativ spät ähm, äh, passiert oder so. Ja? Äh, dadurch, die sind mir nicht zu früh passiert. Ich so, bin immer irgendwie aus der zweiten oder dritten Reihe, dann, wir gestartet, startet so ein bisschen. Und es äh, äh, fühlt sich ganz gut an.
1: Lieber Milan. Vielen Dank, du bist im Hotelzimmer und Zeichnis hast du mir gerade erzählt. Ich bin mal gespannt, ob man da mal irgendwann mal was von sehen kann, aber es wird ausgestellt, hast du gesagt.
0: Es wird ausgestellt im Kunstverein Borken, in der Stadt Borken. In die von Münster? So. Ja, genau. Da habe ich studiert, ja, deswegen kenne ich Borken. Ah, okay. Ja, genau. Und naja, auf Instagram kann man ja ganz viele meiner Sachen sehen. Da gibt es so zwei Instagram-Seiten mit meinem Namen, äh, wo die Sachen so gezeigt werden. Und da mache ich zusammen mit dem, unter anderem, also wir sind zu dritt und der einer davon ist der Max Giermann. Ne? Der zeichnet ja auch auf dem iPad ganz viel. Und äh, wir haben beide eine Galerie, wo die so Siebdrucke von uns machen, äh, von unseren Bildern. Und, äh, da, äh, ja, und da stellen sie was davon aus und haben uns jetzt gebeten, damit sie so auch ein bisschen so ähm, ähm, äh, ähm, naja, wat, wat eine echte, echte Zeichnung oder Bilder ausstellen können, nicht nur so Reproduktion, äh, ob wir da nicht noch was machen können. Und da ich heute so ein bisschen frei hatte, habe ich jetzt so <lacht> hier schnell im Hotel, war halt morgen im Künstlerbedarf, habe mir auch schnell was gekauft und habe dann jetzt angefangen, hier so ein bisschen rumzusauen. Also
1: du hast hm. jetzt keine, keine also, nichts ich, im Kopf, was du zeichnen willst, sondern du setzt, stellst dich hin und, und fängst an?
0: Ja, im Prinzip ja. Mhm. Und was
1: was hast du jetzt, was, wie weit bist du jetzt gekommen, was hast du jetzt gemacht?
0: Vor allem Köpfe, also vor allem viele Köpfe, ich habe ganz viele Skizzen gemacht, ja, also bestimmt schon 15 oder so jetzt. Mhm.
1: Dann gucken wir alle mal bei Instagram, was, was du da hast, was du da da ausstellst, digital, und dann in Borken <lacht> gibt es die, die physische Ausstellung dazu. Genau, ja, okay, ab 5. September, ja. Super, das ist ein guter Tipp. Danke, Milan, dass du dir Zeit genommen hast. Viele Grüße nach München, wo du gerade bist. Und äh, dann hoffentlich bis ganz bald.
0: Ja, auf bald,
1: ne? Mach's gut. gut. Tschüss. Ja. Ciao.